0: Так, хорошо. Все расселись. Начинаем сегодняшнюю лекцию. Как и со многими другими беседами, сегодняшняя тема взята из электронного письма, которое мне прислали с просьбой, не могли бы вы рассказать о... Волнующе, не так ли? Вы приходите сюда и не знаете, о чем я буду говорить. Иногда я сам не знаю, пока не начну лекцию. Но в этот раз речь пойдет о мотивации. Почему мы что-то делаем, И почему иногда мы теряем мотивацию? Конечно, вы все знаете, что обычно происходит. Иногда вы теряете мотивацию, впадаете в депрессию, сердитесь и даже не можете утром встать с постели. Вы задаетесь вопросом, в чем же смысл? Действительно, в чем смысл и почему мы не можем мотивировать себя? Мотивацию легко найти в самом начале своей жизни. Вы мотивированы, потому что люди говорят вам, что делать. Однако позже наступает момент, когда вы должны мотивировать сами себя. Приходит конец исследованию правилам, предписаниям или приказам. Это больше не происходит автоматически, вы должны сами мотивировать свою жизнь. И что мы тогда делаем? Лично меня в молодости мотивировали девушки. Когда ты молодой парень, именно это тебя интересует. Должен сказать, это мое официальное признание. Я все еще пользуюсь этим. Потому что время от времени в наших монастырях проводятся строительные работы. Я заметил кое-что еще в первый год постройки монастыря в Серпентине. Люди приходят в монастырь, чтобы помочь. В основном парни выполняют тяжелую работу, а тайские девушки... В Таиланде принято, что девушки наряжаются при каждом походе в монастырь, и с этим ничего не поделаешь, у них такой обычай. Поэтому к нам приходило множество молодых красивых тайских девушек. Я всегда приглашал их подойти немного ближе к парням, которые работали, потому что такова природа парней. Они будут работать еще усерднее, если рядом красивая девушка. Я использую это в своих целях, чтобы получить максимальную отдачу от этих парней. Я просто привожу девушек. Всегда срабатывает. Это очень эффективно. Своего рода эксплуатация с моей стороны. Ведь дело в том, что я монах. Мы знаем психологию. Знаем, что побуждает людей показать себя. «Приведите красивых девушек, и парни захотят порисоваться. Они будут стараться вырыть яму побыстрее. А я же просто доволен, что яма вырыта». Но разве это не так, что именно попытка произвести впечатление на других людей действительно нас мотивирует? И именно на этом мы зацикливаемся в своей жизни, концентрируемся, но ведь это ужасно. Разве нет? Мы тратим свою жизнь на попытки угодить другим людям. И что получаем в ответ? Критику, упреки, что мы недостаточно хороши, что мы безнадежны. Это так тяжело. Мы действительно очень усердно работаем, стараясь угодить и стараясь сделать работу лучше, настолько, насколько мы только способны. Само собой разумеется, что мы не идеальны. Никому не под силу соответствовать этим высоким стандартам. Поэтому, в конце концов, мы теряем желание угождать окружающим. По крайней мере, я надеюсь, что именно так и происходит. Я надеюсь, что вы пытаетесь найти другие способы мотивации в жизни, вместо того, чтобы продолжать угождать другим. Сами задумайтесь, именно это на самом деле управляет нашим обществом, не так ли? Зачем люди покупают дорогие машины? Это пустая трата времени. На прошлой неделе, возвращаясь домой в Серпентин, Мы ехали по шоссе, а перед нами ехал Ламборгини. Я сказал тогда, смотрите, это Ламборгини, а стоит в пробке точно так же, как и мы. Какой смысл от Ламборгини в городах с оживленным дорожным движением? И даже если вы вдавите педаль газа в пол, вас поймает камера контроля скорости. Пустая трата времени. Ламборгини не довезет вас куда-либо быстрее, чем старый Форд или Хонда, или какая-то другая машина. Мне стоило бы быть поосторожнее, потому что эту лекцию не спонсирует Форд или Хонда, Хюндай или Тойота. Важно упомянуть всех, иначе у меня будут большие неприятности. Дорогие и быстрые машины не довезут вас быстрее в пункт назначения. Так почему же люди их покупают? Какой в этом смысл? Вам все, конечно, известно, в чем смысл. Посмотрите на меня. У меня быстрая машина. Я добился успеха в жизни. А добился ли? Ты просто идиот, который выбросил все свои деньги на быструю машину. Вот и все. Хотя знаете что? Я должен кое-что признать, должен вам рассказать, что однажды мне это тоже понравилось. Однажды мне довелось проехаться на лимузине. Знаете, по какому случаю? Я ехал на заднем сиденье лимузина, потому что частью монашеского служения является присутствие на похоронных службах. Это единственный раз, когда я ездил на лимузине. Так что же произошло? Случилось очень печальное событие. У одной из буддистов умер ребенок. Он родился с осложнениями и спустя несколько месяцев умер. Врачи пытались его спасти сделали все возможное для того, чтобы сохранить жизнь этому малышу. Но иногда этого недостаточно, ребенок умер. Родители были слишком расстроены, чтобы идти на похороны, поэтому они попросили меня прийти с гробом до крематория и почитать буддийское песнопение. Присутствовали лишь два работника похоронного бюро «Я и гроб». Конечно, они хотели проводить ребенка наилучшим образом, поэтому для этого был заказан лимузин. Вы когда-нибудь ездили на этих огромных машинах? Там два сиденья, расположенные лицом друг к другу. А спереди в машине был маленький гроб, совсем крошечный, так что его вовсе не было видно. Я сидел сзади, а два водителя в форме впереди. И каждый раз, когда мы останавливались на светофоре, а это было в то время, когда только появились первые лимузины, лет 20 назад, люди заглядывали нам в окна, чтобы увидеть, кто этот парень, который едет в лимузине с двумя шоферами в форме. Понятное дело, они не видели гроб, когда смотрели в окно, они видели только меня. Поэтому я весело им махал. Монахи любят позабавиться. Однако зачем людям на самом деле лимузины или дорогие машины? Зачем им вообще большие дома? Только для того, чтобы покрасоваться. Ведь вы беспокоитесь о том, что люди думают о вас. Вот и все. Лишь ради статуса. А через некоторое время вы начинаете думать, «Это стоило стольких денег. Такой стресс. У меня столько проблем появилось с тех пор, как я купил большой дом или большую машину. Теперь мне нужно беспокоиться о том, где припарковаться, чтобы ее не украли. Я должен платить огромные суммы за страховку дома. Вынужден беспокоиться о системе безопасности на случай, если кто-то захочет меня ограбить. А как долго убирать этот дом? Подумайте о своих бедных уборщицах которые вынуждены тратить столько времени на уборку этого дома и поддержание в нем порядка. Представьте, что вы, подобно монахам и монахиням, живете только в одной комнате. Разве это не прекрасно? Ведь мы можем находиться только в одной комнате одновременно. Так почему бы не выбрать маленький дом? Можно разместить там телевизор. Кровать для сна, небольшую кухню. Сегодня уже везде продаются всякие продукты быстрого приготовления, которые нужно лишь отварить. Очень просто. Только представьте, каким маленьким может быть ваш дом и как легко в нем будет убираться. Это значит, что у вас освободится куча дополнительного времени, свободного времени. И вам не нужно будет ни о чем беспокоиться. Так почему же у людей такие огромные дома в наши дни? Лишь для того, чтобы похвастаться, потому что их волнует то, что о них подумают другие люди. То же самое касается одежды и всего остального. Это невеская причина мотивировать свою жизнь. Это стоит слишком дорого, а через некоторое время и вовсе сводят вас с ума. Как говорится в одной старой истории, обычно те, кто так беспокоится о мнении окружающих, переживают о том, что люди подумают о них, действительно озабочены давлением сверстников, это молодые люди, подростки и люди, которым за двадцать. Именно в это время вы больше всего волнуетесь о том, что думают о вас другие люди. Но когда вам становится за 40, вы понимаете, что можете одеваться как попало, вам больше не нужно беспокоиться о макияже или прическе, потому что вы уже прошли этот этап. Сейчас вы можете просто расслабиться и не обращать внимания на то, что остальные о вас думают. Это следующий этап в жизни, когда вам за 40 или за 50. В начале вашей жизни вас очень волнует мнение окружающих. После 40 вам уже плевать, что они думают. И, наконец, вы доходите до 60, и узнаете секрет, что никто о вас даже и не думал. Если бы вы только смогли это осознать в молодости, ваша жизнь была бы намного лучше. Те люди, которые очень зависимы от чужого мнения и принимают критику в свой адрес близко к сердцу, очень страдают. Если именно это движет вашей жизнью, вы напрашиваетесь на серьезные неприятности. Потому что окружение непременно будет вас критиковать и осуждать. Если их мнение – это самое важное в вашей жизни, вы скоро впадете в депрессию. Очень часто депрессия происходит именно от этого. Вы теряете мотивацию. Вы очень стараетесь угодить другим людям, но у вас ничего не получается, и вы просто бросаете попытки. Это не лучшая мотивация для вашей жизни. Так какие же другие источники мотивации можно для себя найти, помимо старания угодить другим людям? Очевидно, что принцип удовольствия является важной частью жизни. Мы делаем что-то, потому что нам это нравится. Это не такой уж плохой принцип, если мы... Точно знаем, что именно нам нравится в жизни. Почему люди выходят гулять и напиваются по ночам? Потому что они думают, что им это приносит удовольствие. Это их и мотивирует, ведь они ищут некой радости и удовлетворения. А зачем людям секс? Просмотр фильмов. Если вы смотрите слишком много фильмов, или у вас слишком много секса, спустя некоторое время наступает пресыщение. Этого просто слишком много. И вы начинаете задумываться, Какой в этом всем смысл? Если вас в жизни мотивирует принцип физического удовольствия, то через некоторое время вы будете просто перенасыщены, Разве это все, чего вы хотите в жизни? Так что эти поиски физического удовольствия ни к чему не приводят. Это одна из причин, почему многие из вас собрались здесь сегодня вечером. Да, вам это знакомо, вы уже прошли это. Поэтому наверняка должно быть что-то еще, что заставляет нас вставать с постели по утрам и мотивирует нас. То физическое удовольствие, о котором я говорил ранее, не работает. Поэтому далее мы переходим к более высокой мотивации, к состраданию и заботе о других людях. Эта мотивация гораздо сильнее. Так что после того, как вы избавились от беспокойства о том, что другие люди думают о вас, И прошли этап поиска физического удовольствия, вы переходите к состраданию, которое является гораздо более сильной мотивацией для человека. И этот вид мотивации можно поддерживать. Желание сделать что-то для других действительно способно побуждать людей к действиям. Но в этом сострадании есть и опасность. Потому что в некоторых случаях оно может перерасти в негативную мотивацию. Примером негативной мотивации было бы нечто вроде... Правительство безнадежно. Наше правительство просто ужасно, поэтому из сострадания мы должны от него избавиться. Или буддисты, которые не верят в Бога, ужасны. Мы должны избавиться от них. Знаете, во многих случаях войны начинаются из-за извращенного чувства сострадания. Кто-то действительно верит, что каких-то людей нужно убрать с дороги. Они не прошли отбор, от них нужно избавиться. Даже когда я был очень молод, Я часто сталкивался с проблемой негатива. Знаете, выступая с речью, очень легко мотивировать людей через злость. Возможно, вы когда-нибудь слышали подобное выступление, где люди обсуждают некую проблему, будь то экспорт живых животных или насилие, проституцию или какую-нибудь другую проблему, которая действительно может задеть людей. Очень легко мотивировать людей через гнев и негатив. Я всегда старался избегать подобных тем, ведь согласно этике монаха, я пацифист, и поэтому не хочу поощрять подобные негативные эмоции. Однако однажды я все-таки принял приглашение пойти на… На самом деле, не знаю, была ли это политическая демонстрация. Денис был там со мной. Это было как раз перед вторжением в Ирак. Иракская война. Вроде бы первая. Нет, вторая. Не знаю, уже не помню, какая из войн тогда была. В общем, я принял приглашение пройти к зданию парламента штата на те ступеньки, где проходит демонстрация, и произнести небольшую речь. Я не хотел говорить о политике, я просто пытался призвать к миру. Не нужно вторгаться в чужую страну, есть другие способы решения проблем. Это лишь приведет к невероятным страданиям в итоге, ужасным последствиям. Я думал, что должен озвучить нечто подобное. Однако меня очень обеспокоило то, что как только я начал говорить, что не стоит посылать войска в Ирак, толпа вдруг закричала «Да, никаких войск в Ирак!» И мне пришлось быть очень осторожным, потому что достаточно одного слова, чтобы люди начали испытывать гнев и раздражение. Я видел нечто очень опасное. Мои слова вызвали у людей то, что они считали праведным негодованием. Справедливый гнев. Я понимал, как это может побудить людей к насилию. Это очень опасно. Поэтому будьте осторожны. Не мотивируйте людей через гнев и насилие. Это очень Легко сделать. Принимая участие в подобных выступлениях или митингах, люди обычно легко заводятся. Ведь когда вы мотивированы гневом, вы убеждены, что у вас есть миссия, некая проблема, которую нужно решить. Удивительно, сколько энергии вы способны генерировать внутри себя через гнев. Это действительно большая проблема. поэтому Необходимо избавиться от этого вида мотивации, в основе которого лежит извращенное сострадание. Вы действительно думаете, что делаете что-то хорошее для других людей. Вы, правда, считаете, что решаете мировые проблемы. Вы совершенно убеждены, что кого-то необходимо убрать с дороги, потому что он причиняет слишком много страданий другим людям. Как буддист я могу сказать, что это чрезвычайно опасно. Не совершайте этой ошибки. Не стоит мотивировать людей через гнев это только обернется против вас самих. Гнев – это маленький демон, который жаждет вырваться на свободу, и как только вы его освободите, он обратится против вас самих и уничтожит вас. Поэтому, какая бы миссия у вас ни была, что бы вы не считали правильным, это не является частью мотивации. Мотивация заключается не в попытках решить проблемы будущего. Проблемы всегда находятся в настоящем моменте. Гнев и насилие как раз таки и являются проблемами. Побуждая людей к чему-либо, нельзя забывать о правильности процесса, помимо самого результата. Помните о средствах достижения цели. Важно не то, чего вы пытаетесь достичь, а то, как вы пытаетесь этого достичь. Потому что, используя насилие, чтобы избавиться от проблемы, вы обычно создаете другую проблему. Мне запомнилось небольшое стихотворение у Уильяма Блейка, еще со времен учебы в университете, Кажется, я упоминал его на том выступлении возле парламента. «Рука возмездия найдет того, кто в пурпуре цветет, но мститель, пусть он справедлив, убийцей станет, отомстив». В этом прекрасном высказывании говорится о том, что люди, которых мотивирует праведный гнев, Какое-то дело, которое они считают справедливым и которое выражают свой гнев и прибегают к насилию, обычно сами становятся убийцами в будущем. Они не решают проблему. Они просто переносят проблему с нашего врага на самих себя. Мы сами становимся своим врагом. Поэтому, если вы пытаетесь кого-то мотивировать, пожалуйста, не используйте гнев. Это извращенный вид сострадания. Будьте осторожны с этим потому что вы действительно думаете, что это оправдано, что вы поступаете правильно. Вы убеждены, что этим людям нужно преподать урок. Этих людей нужно спасти. Пожалуйста, не идите по этому пути. Вместо этого используйте настоящую доброту и сострадание. Доброта и сострадание помогают нам осознать, а это основной закон кармы в буддизме, если вы хотите, чтобы наш мир был спокойный, прекрасный, полон счастья, процветания и гармонии, вы должны создавать его в настоящем моменте, именно сейчас. Если вы создадите моменты спокойствия, моменты доброты, если проявите немного сострадания сегодня, именно таким образом мы получим чудесное завтра. Поэтому нельзя построить прекрасное будущее с помощью гнева, насилия или враждебности. Это более долгий путь, более трудный. Однако это единственный путь, который работает. Гнев возникает очень быстро и длится он долго. По крайней мере, его последствия будут длиться долго и могут быть непредвиденными. Насилие возникает очень быстро, но последствия насилия длятся не одно и не два поколения. Знаете, я часто путешествую, и как раз в начале этого года, это было в этом году, Прошу прощения, нет, это было в прошлом году. Я ездил во Франкфурт, чтобы провести ретрит. Я уже однажды бывал там и заметил там одну вещь. Точнее, мне рассказали люди, что в этом конкретном храме много времени уделялось консультированию людей. Там консультировали людей по вопросам посттравматического стрессового расстройства после Второй мировой войны, которая закончилась много лет назад. И это были люди, которые не жили в период войны. Они родились позже, уже после ее окончания. Тем не менее, травма от этого огромного конфликта все еще передается из поколения в поколение. И люди, родившиеся через 20, 30 или 40 лет после окончания военных действий, все еще страдают от травм той войны. Сначала мне было сложно в это поверить. Однако, ознакомившись с ситуацией ближе, я узнал, что да, это правда. Насилие возникает быстро, но только посмотрите, через какое количество лет оно проходит, сменяя поколения и продолжаясь так долго. А противоположный путь, построение мира, очень и очень непрост. На его выстраивание уходит много-много лет. Но когда он уже создан, он способен самоисцеляться и длиться Очень долго. Именно поэтому гораздо труднее мотивировать себя с помощью сострадания, потому что это более долгий путь, он занимает больше времени. Однако вы сами чувствуете, что это правильно. Во многих случаях при поиске правильной мотивации необходимо брать в расчет собственные чувства и убеждения. Хочу вам рассказать одну историю, небольшой анекдот, Это одна из основных причин, по которой я хотел выступить с этой лекцией, чтобы поделиться этой историей. Я услышал ее, когда был на Пхукете. В истории говорится о мотивации и осознании того, что вы делаете и почему вы это делаете. Очень часто люди не понимают, в чем заключается их мотивация. Наш внутренний мир — сплошная путаница, джунгли. И не так просто разобраться... Чего человек хочет или почему он хочет что-то сделать? Что на самом деле движет людьми? Это история о том, как некто делает выбор в своей жизни. Человеку нужно принять решение – купить гамбургер или суши. Выбрать блюдо на ужин. И он не может решить – съесть ему гамбургер или, скорее, какую-то полезную пищу, вроде суши. И что он тогда делает? Бросает монетку. Орел — гамбургер, решка — суши. Но когда он бросает монетку, и она выпадает решкой, означая суши, следует реакция. Уф! Разочарование. Подброшу еще раз. Вы когда-нибудь так делали? Что это значит? На самом деле это означает, что вы не хотите суши, вы хотите гамбургер. И в этом вся прелесть подбрасывания монетки для того, чтобы принять решение. Потому что монета не говорит вам, какой путь выбрать, не говорит, что именно вы сделаете. Она показывает вам, чего вы на самом деле хотите. Если, подбросив монетку, вы видите орел и думаете «да», Это показывает вам, что именно этого вы изначально и хотели. Если же вы подбрасываете монетку и реагируете уф, то это выявляет вашу эмоциональную склонность к тому, что вы действительно хотите сделать. Точнее, не склонность, а вашу интуицию, ваше интуитивное чувство о том, чего вы действительно хотите и какие чувства скрываются у вас внутри. Поэтому чаще всего метод подбрасывания монетки – это не способ принятия решений, а способ выяснить, Чего вы действительно хотите – это раскрытие ваших порывов, а также причин, определенных желаний. Так что это прекрасный способ для каждого, кто хочет принять какое-то решение в жизни. Очень часто вы приходите ко мне, когда вам нужно решить какую-то проблему. «Аджан Брам, стоит ли мне сменить работу? Аджан Брам, стоит ли мне продолжать отношения с этим парнем или лучше бросить его, потому что он сделал то-то и то-то?» Возможно, кто-то из вас сам является психологом, и вы знаете, зачем люди на самом деле приходят на разговор. Они идут к психологу, монаху или монахине не для того, чтобы те подсказали им им, какое решение принять, а для того, чтобы самим понять, чего они хотят. Часто люди приходят ко мне и рассказывают о необходимости принять какое-то важнейшее решение, и в конце концов я им говорю. «Но вы же уже сказали мне, чего вы хотите». Это можно понять по тому, как они говорят. Они всегда больше склоняются к одной или другой стороне. Люди сами говорят вам, чего именно хотят. Поэтому я сказал, «Вы уже сказали мне, что вы хотите сделать». А тот человек ответил, «Да, собственно, поэтому я и пришел на разговор с вами». Люди просто жаждут узнать, чего они на самом деле хотят. Им не нужно, чтобы вы говорили им, что делать. Именно это можно также сделать с помощью монеты. На самом деле так можно сэкономить кучу денег на сеансах с профессиональными консультантами. Подбрасывание монетки раскрывает вашу мотивацию, показывает то, что вы хотите сделать и почему вы этого хотите. Во многих случаях ваша интуиция права. Она не обманывает и редко ошибается. Обычно все идет наперекосяк, когда люди скорее пытаются обдумать и проанализировать что-то. Потому что у них очень странное мышление. Они уверены, что это логичное решение, но на самом деле оно абсолютно нелогично. Я верю, что внутри каждого человека есть это чувство, представление о том, что правильно, а что нет, что хорошо, что справедливо. Оно есть у всех. Если вы доверитесь этому чувству намного больше, чем любым словам, любым философиям, религиям или логике, если вы доверитесь тому, что у вас внутри, вы обнаружите, что оно обычно гораздо надежнее. Я даже слышал, что было проведено исследование, которое показало, что да, наша интуиция и вправду заслуживает доверия. Люди обычно делают гораздо лучшие выборы, когда прислушиваются к сердцу, а не к разуму. Когда следует тому, что им подсказывает внутреннее чувство. Это обычно намного надежнее. Поэтому очень важно добраться до сути своих желаний, выяснить, что именно вами движет. Следуя этому пути, вы обычно обнаруживаете, что вами движет настоящее сострадание и доброта. Вы действительно хотите сделать что-то хорошее. Однако, когда вы хотите что-то сделать, я уже упоминал этот важный момент, это должно быть хорошо для всех. Иногда люди уверены, что ими движет доброта и сострадание, но это не так. Часто бывает, что люди что-то предпринимают, но при этом не принимают во внимание интересы другого человека, который тоже важен. У меня есть еще одна история, которую я давно не рассказывал. В Древней Индии много сотен лет назад система образования была такова, что с вами занимался один учитель, у которого было много-много учеников, и он обучал их всему. Был, как говорится, эрудитом. Закончив обучение у своего учителя, вы могли сами стать учителем. Так вот, в Древней Индии много-много веков назад был один весьма известный учитель, у которого было немного учеников. Он обучал их самым разным вещам, не только таким дисциплинам, как медицина, арифметика, астрономия и подобным искусствам, которые существовали в то время. Но он также... Учил их быть хорошими людьми. И вот подходило время окончания обучения. Учитель хотел устроить своим ученикам тест. Но это был не просто тест, чтобы проверить, чему они научились за эти годы. У него была и другая проблема. Его дочь, достигшая брачного возраста. В те времена было принято заключать браки по договоренности, и, будучи учителем, он должен был выдать свою дочь замуж за своего лучшего ученика. Поэтому он собрал всех ребят и сказал, «Вы знакомы с моей дочерью. Она очень красивая. Я знаю, что она вам всем нравится, и вы все хотели бы на ней жениться. И я должен выбрать одного из вас». Для этого я хочу узнать, кто из вас больше всего научился за все эти годы. Поэтому я решил дать вам задание, чтобы выяснить, кто из вас самый умный и самый послушный. Однако у меня еще одна проблема. После свадьбы молодоженам нужно жилье, собственный дом или хотя бы небольшая хижина. Им требуются средства на то, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Далее учитель сказал, «Я должен найти хоть немного денег для вас двоих, но я очень бедный, поэтому...» Раньше я бы сказал, чтобы убить двух зайцев одним выстрелом, но так как я буддист, я больше не использую эту фразу. Вместо этого я говорю, чтобы разрезать две морковки одним ножом. В наши дни уже необходимо использовать правильную буддистскую терминологию. Какое отвратительное выражение «убить двух зайцев одним выстрелом». Это ведь ужасно. Разрезать две морковки одним ножом гораздо лучше. И так, чтобы разрезать две морковки одним ножом, учитель придумал следующее задание. Мне нужны деньги. И мне также нужно выяснить, кто из вас самый умный. Поэтому я хочу, чтобы каждый из вас ночью пробрался в местные деревни и обокрал их. Берите все, что сможете найти, и несите мне. Все накраденное мы отдадим победителю этого испытания. Тому, кто украдет больше всех... «Достанется моя дочь». Все ученики были совершенно потрясены. Учитель попросил их украсть. Как такое возможно? Тогда он сказал, «Да, в этом заключается ваше задание». Но есть один важный момент. Вас никто не должен увидеть. Так что будьте все осторожны, чтобы никто не заметил, что вы воруете. Итак, ученики отправились в деревню посреди ночи. Они пробирались во дворы и ждали, пока люди уснут или уйдут из дома. Тогда они забирались в домики и крали то одно, то другое, каждый раз принося все своему учителю. Так продолжалось неделю. Учитель вел тщательный учет всего, что они украли и откуда. Под конец недели он собрал всех учеников и сказал, «Вы все накрали много вещей». Этого достаточно, чтобы счастливая пара могла долго жить в достатке. Вы не будете ни в чем нуждаться. Вы все украли очень много. Ученикам не терпелось узнать, кто же наворовал больше всех. Учитель продолжил, вы все много украли, кроме одного из вас. Одному из учеников стало очень стыдно и неловко. Учитель его спросил, «Почему ты ничего не украл?» Тот ответил, «Потому что я следовал вашим инструкциям, учитель». «Но я же сказал вам воровать». «Да, я пытался, но вы также сказали, никто не должен видеть, как вы воруете». Я пробрался в дом посреди ночи, дождался, пока внутри никого не будет, и вошел туда. Я увидел различные ценные вещи и хотел взять их, но понял, что кто-то смотрит. Я! Я видел, как я ворую. Поэтому я не смог выполнить ваше задание». Учитель, естественно, сказал, «Наконец-то у меня появился хоть один мудрый ученик. Я научил тебя ответственности перед самим собой. Да, другие люди не видели твоего воровства, но это видел ты сам». И он обратился к остальным парням. «Это единственный ученик, который последовал моим наставлениям. После всех лет обучения только один из вас достаточно разумный для того, чтобы жениться на моей дочери. А что касается всех этих вещей, которые вы украли, я достаточно богат, и мне они не нужны. Отнесите их туда, откуда взяли, и не волнуйтесь, потому что я предупредил всех жителей деревни о вашем приходе». Все это было подстроено. Учитель хотел выяснить, сколько из учеников знают, что означает «не красть, если кто-то смотрит». Конечно, речь идет о вас самих. Сколько из вас понимают, что вы тоже считаетесь? Не только другие люди могут увидеть ваши действия. Вы их тоже видите. Поэтому, осознав это, вы сможете разобраться в понятии сострадания. Неправильное сострадание — это проявление сострадания исключительно к другим людям, тем самым забывая о вас самих. Вы тоже важны. Правильной мотивации сострадания, которая действительно работает, это когда она направлена на благополучие и счастье всех людей, включая вас самих. Нельзя забывать о себе. Вот почему мотивация из неправильного сострадания, которая направлена только на других, исключая вас самих, не работает. Вы выгораете, чувствуете, что ничего из этого не получаете, и опять-таки впадаете в депрессию. Такая мотивация не работает, нельзя исключать себя. Вы тоже важны. Иначе вы потеряете всю свою мотивацию, вы ничего не сделаете в жизни. Это напомнило мне еще одну историю о мотивации. Мне говорится об одном иммигранте, который приехал в Перт со Среднего Востока. Он был наслышан историей о богатстве Австралии. И по сравнению с некоторыми невероятно бедными странами, где людям не хватает питьевой воды, где сплошная нищета и почти нечего есть, или страны, постоянно страдающие от наводнений или других стихийных бедствий, многие люди там действительно очень и очень бедны. Да, по сравнению с этим, можно сказать, что Австралия — невероятно богатая страна. Ожидая в лагере беженцев своего переселения в Австралию, этот мужчина услышал, что улицы Перта усыпаны золотом. Я сам такое слышал. Мужчина, конечно, в это не поверил. Но как только он прибыл в аэропорт Перта, по визе мигранта, как только он вышел на улицу, он посмотрел вниз и увидел двухдолларовую золотую монету на асфальте. Боже мой, улицы Перта и правда усыпаны золотом. И вот он опустился, чтобы подобрать золотую монету, но остановил себя и сказал, «Нет, я же только приехал, к работе я приступлю только завтра». Это называется ленью. Так или иначе, чтобы по-настоящему мотивировать себя с помощью сострадания к самому себе, а также к другим людям, вам должно быть не все равно. Если именно в этом заключается ваша мотивация, вы можете быть уверены, что это будет работать. Потому что тогда ваша жизнь обретает смысл. Сострадание и забота – это стремление создать счастье, мир и гармонию для себя и других. Если именно это является мотивацией в вашей жизни, значит, вы на правильном пути. Хорошо помню, как меня вдохновил отрывок из древней сутры, учения Будды. Однажды Будда решил вздремнуть после обеда, И тогда некое существо Зовущаяся Мара окликнула его, «Попался. Ты не настоящий монах, ты лентяй. Все те люди, которые так усердно работают, чтобы прокормить тебя, не спят среди белого дня. Ты же ленивый монах. Зачем ты это делаешь? Почему спишь в это время?» Будда ему ответил, «Я отдыхаю ради счастья и блага всех живых существ». Какой замечательный ответ. Поэтому всякий раз, когда я хочу вздремнуть, а мне говорят, что вы делаете, Аджан, вы должны что-то делать, работать, писать письма, проводить консультации, обучать кого-то, писать книгу. Вы должны что-то делать. Я отвечаю, я отдыхаю ради счастья и блага всех живых существ. А теперь серьезно, зачем это нужно делать? Потому что разве это не правда, что вам тоже нужен отдых? Помните что окружающим приходится терпеть вас. Потому если вы отдыхаете, если вы делаете перерыв, даете себе немного покоя и тишины, то другие люди тоже получают от этого пользу. Ведь когда вы очень уставшие, вы находитесь в напряжении, в плохом настроении, вы физически истощены и обессилены, и из-за этого люди обычно становятся раздраженными, недовольными и рассерженными. Я говорил об этом в своей лекции несколько недель назад. Одна из главных причин, почему люди злятся, — это усталость. Настоящее изнурение, когда люди вовсе не дают себе передыха. Если собрать всех сердитых людей в этом мире и отправить их на отдых в пятизвездочном отеле, я уверен, что выйдя оттуда, они будут гораздо лучшими людьми. Они больше не будут сердиться, согласны? Итак, если у вас адский босс... На самом деле у многих людей ужасные начальства. Договоритесь с коллегами и отправьте начальника на отдых у моря на пару дней. По его возвращению вы услышите, какие у меня замечательные работники. Не хотите ли вы повышения, прибавки к зарплате? Не знаю, но по крайней мере отдых поможет ему избавиться от гнева и недовольства. Думаю, вы понимаете, о чем я. Многие из вас знают это из своего личного опыта, не так ли? Когда вы очень уставшие, вы становитесь ворчливыми. Поэтому иногда для блага и счастья всех живых существ нужно дать себе передышку. Вы тоже важны. Дело не в том, чтобы просто проспать весь день и всю ночь, но скорее прийти к пониманию, что мы можем сделать что-то хорошее для этого мира. Есть столько прекрасного, что может произойти. Мы можем многое сделать для того, чтобы мир стал лучше. Это то, что должно мотивировать вас, ведь вы тоже живете в этом мире. Поэтому нами движет счастье и мир среди всех существ, в том числе и вас. Я не знаю, как именно это реализуется в вашей жизни, что конкретно вы сможете сделать. Однако я знаю, что мы многое можем сделать все вместе. Я сам всю свою жизнь строил монастыри или создавал буддистские центры, писал книги и проводил подобные лекции. Иногда я задаюсь вопросом, зачем я это делаю, разве я уже не провел достаточно лекций? Мне недавно рассказали, что на вот эти маленькие плееры iPod можно загрузить около 250 лекций. Их можно купить за 10 долларов, так что, по моим расчетам, одна лекция Аджана Брама стоит примерно 5 центов. Звучит довольно удручающе. Сегодняшняя лекция стоит лишь 5 центов. Так или иначе, я это делаю просто ради удовольствия, потому что это того стоит, и потому что это делает людей более спокойными и счастливыми. А когда вы получаете обратную связь, это невероятно мотивирует вас стараться еще больше я действительно получаю эту обратную связь. Люди подходят ко мне и говорят, «Знаете, эта лекция или та история, которую вы рассказали, спасла мне жизнь. Она не дала мне повеситься, не дала мне покончить с собой». Столько всего можно сделать с помощью этих учений. Позитивная энергия, которую вы можете излучать, действительно может изменить этот мир к лучшему. Это означает, что вы направляете свою мотивацию на благо и счастье всех людей. Вы способны сделать что-то хорошее. Каждый из вас может сделать очень многое, даже если речь идет о том, что вы просто будете улыбаться людям каждый день. Кажется, его сегодня здесь нет. Крис Перриер недавно провел семинар по счастью. Это было несколько месяцев назад, если не ошибаюсь. Суть семинара заключалась в том, что он давал участникам небольшие задания, которые они должны были выполнить. Выйти на улицу и улыбнуться кому-то или дать человеку доллар, или что-то в этом роде. Просто совершить какое-то небольшое добро и посмотреть на его результат. Как только вы начнете это делать, вы увидите, как это работает. Ваш добрый поступок вернется к вам в многократном размере. Это называется законом кармы. Вы мотивируете себя. Карма поощряет вашу мотивацию, побуждая вас работать еще усерднее, делать мир лучше, быть добрее. Не обязательно делать что-то масштабное. Достаточно небольшого проявления доброты. Например, помочь человеку с каким-то делом. Поговорить с кем-то и поддержать его. Или просто улыбнуться прохожему. Удивительно, как много значат подобные мелочи для других людей. Это поразительно, но совершая такие простые поступки, вы создаете счастье и мир для окружающих. Так вы проявляете сострадание. То, что случается после, похоже на эффект снежного кома. Чем больше вы мотивируете себя быть добрыми, тем больше вы получаете обратные связи, и это усиливает мотивацию. Далее вы вовлекаетесь в это, просто проявляя доброту и сострадание. И это становится невероятным источником удовлетворения и счастья в вашей жизни. Делать что-то хорошее. В конце недели вы задаетесь вопросом, что я сделал? Что я сделал, чтобы сделать других людей счастливыми, чтобы сделать мир лучше, прекраснее и спокойнее? Если вы действительно задумаетесь о ваших поступках, даже если вы просто помогли кому-то, поддержали, пропустили вперед в пробке, чтобы это ни было, какое-то простое, доброе дело, тогда, оглядываясь на прожитую неделю, вы сможете сказать «Ух ты!» Какой замечательный поступок я совершил. Вот почему, когда люди задают мне вопросы о депрессии, о том, как ее преодолеть, я рекомендую один очень простой метод. Он невероятно эффективен и не требует ни психолога, ни медитации, ни лекарств. Метод заключается в простой помощи другим людям. В благотворительной деятельности. Просто прийти в храм — приют для пожилых людей, церковь, мечеть, тюрьму или любое другое место, и сделать что-то хорошее для других. Например, подмести территорию или немного поработать в саду. Удивительно, сколько счастья это вам принесет. Когда я был студентом, я был еще очень глупым. Только-только начинал познавать смысл жизни, но уже был буддистом. Я решил стать буддистом, когда мне было 16 лет. Когда я поступил в университет, большинство моих друзей, естественно, были христианами. Я очень беспокоился о том, что другие люди думают обо мне, и особенно о том, что они думают о буддизме. Поэтому я хотел выставить свою религию в лучшем свете перед товарищами из университета. Если христиане что-то делали, я должен был сделать это лучше. Поэтому, когда я узнал, что несколько моих друзей-христиан выполняют волонтерскую работу в больнице для людей с синдромом Дауна, я сказал, «Я тоже пойду». Это было лишь соревнованием, в этом не было ничего благородного. Я не делал это из сострадания. Однако каждый четверг после обеда я приходил в эту больницу возле Кембриджа и проводил курсы реабилитационной терапии для детей с синдромом Дауна. Мои друзья-христиане... Бросили это волонтерство спустя 2-3 недели. Я же продолжал ходить туда в течение двух лет. Мне сказали, что мое волонтерство было самым длительным, которое когда-либо бывало в этой больнице. Я на самом деле не хвастаюсь и не горжусь тем, что я это делал. Потому что когда мне сказали об этом, я ответил, но мне это действительно приносит удовольствие. Даже будучи студентом, у которого было много других важных дел по учебе, я получал огромный заряд энергии от этой социальной работы. Просыпаясь каждое утро по четвергам, я испытывал радость и предвкушение от предстоящего похода в больницу. Когда моя волонтерская деятельность в больнице подходила к концу, я был уже довольно-таки компетентным. Руководство настолько доверяло мне, что меня оставили одного с целой группой детей, в то время как остальные работники занимались документацией. Думаю, это было даже незаконно, позволить волонтеру самому присматривать за всем классом, но они знали, что на меня можно положиться. Поэтому мне поручили провести занятия с одной группой до перерыва на чай. И с еще одной после. Я даже не подозревал, что, оказывается, работники больницы помогали этим детям с синдромом Дауна сделать небольшие подарки для меня, в то время, как я проводил занятия с первой группой. А когда пришло время занятия со второй группой, Дети из первой занялись изготовлением подарков. И после второго занятия все дети собрались и вручили мне их, потому что я проработал в их больнице намного дольше какого-либо другого студента-волонтера. И они хотели меня отблагодарить. На следующей неделе у меня уже должны были быть и выпускные экзамены, так что они думали, что я больше не смогу прийти. Это был один из самых трогательных моментов в моей жизни. Эти дети с синдромом Дауна, к которым я начал относиться с любовью и уважением, стали моими друзьями. Каждый раз, когда я приходил в больницу, они бежали навстречу и обнимали меня. Это были 60-е 70-е годы. Я был гетеросексуалом, и объятия со стороны мальчишек для меня были очень непривычными. Они научили меня эмоциональному интеллекту, ведь они были невероятно умны в эмоциональном плане. У них не было интеллектуальных способностей, но они всегда замечали, если я был в плохом настроении. И обнимали меня, пытаясь приободрить, и у них получалось. Так что я очень сблизился с ними, они мне были как братья, и сестры там были, и девочки. Это было очень трогательно, они всем сердцем хотели вручить мне эти подарки, потому что думали, что я ухожу, и они плакали. Это был прекрасный момент, однако после я им сказал, «Извините, но у меня экзамены только через несколько недель, можно мне прийти еще в следующий четверг?» Они разрешили мне прийти даже после выпускного. Мне невероятно нравилось туда ходить. Эта небольшая благотворительная деятельность меня действительно наполняла энергией. Только позже я понял, что именно происходило. Это давало мне мотивации для того, чтобы делать больше, проявлять доброту. И все только благодаря такой невероятной обратной связи. Неважно, насколько вы заняты на работе, или сколько у вас домашних дел, пожалуйста, Проявляйте сострадание и доброту. Занимайтесь волонтерством. Ведь вы сами от этого получите огромную пользу, невероятную благодарность и счастье. И вы осознаете, что самая большая мотивация в этой жизни это благо и счастье всех других существ. Особенно, если вы помогаете тем, кто в этом действительно нуждается. Помогите своему храму, монастырю, помогайте в церквях, мечетях, в больницах или синагогах, неважно где. Помогайте от чистого сердца, и это принесет вам столько счастья. Так что лучшей мотивацией является счастье и благо всех живых существ. И это включает и вас самих. Это не только для остальных. Я осознал тогда, что это было не только для тех детей с синдромом Дауна, но и для меня самого. Я был частью этого. «Все, что я им отдавал, я получал в ответ. Все, что я получал, я отдавал. И это стало смыслом моей жизни». Даже сейчас люди иногда говорят, «Ты монах, ты ушел от мира. Ты ничего не делаешь для других людей». Конечно, ничего не делаю. Я провожу лекции, помогаю, и я действительно получаю от этого удовольствие». Иногда меня спрашивают, почему я стал монахом. Во-первых, это было так давно, что я уже и не помню. Я часто говорю, что, возможно, это было потому, и это на самом деле было бы логично, в этом есть смысл. Возможно, я стал монахом из-за разбитого сердца, для того, чтобы забыть. Полагаю, что нечто подобное вполне могло произойти. Сейчас-то я уже не могу вспомнить причину, я забыл. Нет, нет, на самом деле я стал монахом, потому что мне это нравилось. Однако важнее вопрос, почему я остался монахом. В этом мире есть столько всего, чем можно заниматься. Почему я остаюсь монахом? Потому что это приносит мне огромное счастье. А зачем я столько работаю, будучи монахом, преподаю в разных местах? Видели бы вы расписание моих лекций или расписание других монахов или монахинь, которые преподают? Столько работы. Никто другой не стал бы работать такое количество часов за такую маленькую зарплату. За одну миску еды в день и, возможно, чашку чая, если повезет, и плитку шоколада. Никаких накоплений, никакого пенсионного фонда. Вот почему я не могу выйти на пенсию. Я уже старею, но я вовсе не жду выхода на пенсию. Я не могу этого сделать. Но для чего мне тогда все это делать? Те, кто со мной достаточно долго знаком, наверняка знают, что я просто действительно получаю от этого удовольствие. Такая жизнь приносит мне невероятное количество счастья и радости. Иногда меня спрашивают, что именно вам приносит счастье и радость? На самом деле это служение и помощь окружающим. Иногда я просто медитирую в одиночестве, и это приносит мне немало мотивации благодаря чувству умиротворения. Но я также получаю мотивацию, просто помогая людям. Огромное счастье и удовольствие. Люди временами задаются вопросом, а в чем же смысл жизни? Именно в этом, в заботе. Заботе о других и заботе о себе. И не просто об этом думать, а делать это. Конечно, это очень сильно мотивирует. Ваша мотивация растет пропорционально. Ведь чем больше вы отдыхаете, тем больше вы получаете. Чем больше вы хотите отдавать, тем больше вы получаете взамен. И тем больше у вас возможности отдавать. Так что вы можете применять это в своей жизни, чтобы мотивировать себя. Это не просто философская религия или учение, которое мы проповедуем, но это религия или духовный путь, называйте как хотите, который действительно работает, который действительно заставляет людей двигаться вперед и делает мир лучше. Начиная с мелочей, потом помощь посерьезнее, это делает общество намного добрее, теплее и счастливее. И как же это прекрасно. Это также означает, что как только вы начинаете это практиковать, любые проблемы с депрессией или мыслями мы по утрам «Ах, Боже, что меня сегодня ждет? Опять работа! Господи, ну сколько еще мне придется этого делать? Опять суббота! а Я должна вести детей на кружки и заняться спортом! Я вынужден идти и делать и то, и все." Столько людей сегодня страдают от депрессии, потому что им не хватает мотивации. А все потому, что они просто не знают, куда направить эту мотивацию. Если человек проявляет сострадание, делает добрые дела, если он действительно что-то делает для других людей, то, просыпаясь по утрам, он думает, «Класс! Ура! Новый день! Сегодня я еду в Ноламару, буду читать лекцию. Ура! Я могу пойти и выступить с лекцией еще где-то сегодня. Я могу провести несколько консультаций, я могу навестить кого-то. Я сегодня иду на похороны. Ура!» Но знаете, я и правда люблю похоронные службы, а также свадьбы потому что можно изменить что-то к лучшему. Вы можете посетить эти важные события в жизни людей и сделать их лучше. До сих пор помню одну из первых похоронных служб, которую я проводил здесь в Перте. Хранили молодого парня из Великобритании. Ему было всего немного за 20, у него был рак неизлечимый. Он находился в одном из хосписов, который был где-то в районе Недленс, напротив реки, старая больница где-то там. Как она называлась? Она была возле Недленс или Дакита, где-то там, Бетезда. Да, конечно она. В общем, я пошел навестить его. Уже ничего нельзя было сделать, он умирал. Однако он был буддистом. Когда он умер, его родители приехали на похороны из Великобритании. Они были типичными представителями сельского народа Британии, жили в деревне, были очень строгими и консервативными, а также преданными христианами. И когда они увидели, что я пришел на похороны их единственного сына, у них просто отвисли челюсти. «О Боже! Кто это будет проводить похороны нашего единственного сына?» Именно с этим я столкнулся с самого начала. Можно сказать, с разочарованием. Очень сильным разочарованием. Это был их единственный сын, который трагически умер от рака, а этот парень в нелепой мантии собирался проводить его похоронную службу. А в конце они были настолько впечатлены, а это было около 25 лет назад, что сделали пожертвование в размере 500 долларов. Просто... От чистого сердца. И они приняли решение, что когда они умрут, я должен провести их похоронную службу, а также чтобы их прах был развеян в монастыре Бадхиньяна. Мы стали очень хорошими друзьями. Мать умерла, и ее прах был развеян в нашем монастыре. Отец уже постарел, но он всегда приезжал к нам в монастырь Бадхиньяна каждый год. Он мне стал очень близким другом. И это так прекрасно, что вы можете встретить человека и полностью изменить его, превратить его трагедию в нечто, что он способен понять, принять и двигаться дальше. И в результате стать лучшим человеком. Вот такие замечательные вещи вы можете делать. Проявлять такое сострадание и такую мудрость, чтобы действительно изменить мир к лучшему. Это то, что вы можете сделать. Многие из вас ходят сюда годами, вы знаете все мои истории, на них не действует защита авторских прав. Однажды, много лет назад, мне позвонил парень из Южной Австралии и сказал, я прочитал вашу книгу «Открывая врата сердца», она мне очень понравилась, я бы хотел ее использовать. Далее он сказал, проблема в том, что я евангелист, я пытаюсь обратить в христианство нескольких буддистов, можно мне использовать ваши истории? Я естественно сказал, конечно можно, мне все равно для чего вы их используете, это хорошая история. Они помогают людям и делают их счастливее. Так что без проблем, можете их использовать. Я не знаю, получилось ли у него. На самом деле, я надеялся, что он прочтет достаточно этих историй для того, чтобы они обратили его. Но кто знает. Таков был план. Но нет, конечно, я разрешил ему использовать мои истории. Таким образом, они распространили счастье и мир, и именно это должно быть вашей мотивацией. Так что, приходя сюда, не просто слушайте, но и делитесь потом этими историями или каким-то мудрым взглядом на жизнь, хорошей идеей. Используйте это. Если у вас нет возможности заниматься социальной или волонтерской работой, по крайней мере, помогайте людям в вашем окружении, например, вашим друзьям, соседям. Вас наверняка окружают люди, которым вы можете помочь. Будьте добры, живите ради счастья и блага всех живых существ. Сделайте это своей мотивацией. Делайте добрые дела. Это то, что действительно способно мотивировать вас, побудить вас к действиям, а также заставить вас чувствовать себя живыми и дать вам смысл жизни. Возможно, это не даст вам столько энергии, как убийство всех злодеев, избавление от байкеров, избавление от коррумпированных политиков. Но этот путь гораздо чище и сложнее. Простая помощь. Но это на самом деле работает, это делает общество лучше, а также дает вам смысл жизни, предоставляет вам мотивацию вставать по утрам и что-то делать. Вот в чем заключается мотивация. Не сидите сложа руки. Вообще-то нет, вы сейчас должны сидеть, да? Сидеть спокойно и медитировать. Однако не просто сидите и медитируйте все время, но также помогайте обществу. Спасибо за внимание.